0: Midiorama, una hora de cultura a Radio Cambrils.
1: Buenas noches. No sé qué sabio griego decía que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa yo soy menos pesimista no creo que todo esté perdido porque si no no tendría sentido seguir aquí pero sí creo que cuando los malos y lo malo se impone como norma como sucede en estos tiempos hay que defender con más coraje que nunca la bondad, la calidad, la verdad ...la autenticidad... ...el trabajo bien hecho... ...no dejes que te convenzan... ...de que lo malo es bueno... ...lo malo es malo... ...aunque ocho millones de espectadores lo bendigan... ...y los malos son... ...y serán siempre un mal ejemplo... ...aunque los mimen los medios... ...aunque se lo lleven calentito... Leonard
2: Cohen me pone. ¿A ti te pone Leonard Cohen?
3: Hombre, ¿a quién no? Claro. Esa voz nocturna. Por cierto, no va a ser la última vez que se hable de Leonardo Cohen en este programa, de, de pura casualidad, eh. Ya te digo que hoy, Beatriz, vamos a hacer. Bueno, esto es eh, Bonanit Cambrils.
2: Buenas días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis en el podcast.
3: Esta es una hora de cultura, Miriorama, mi conmigo Víctor Navarro.
2: Y conmigo Beatriz Pérez. Pues te
3: digo que esto va a ser hoy, vamos a hacer un juego, voy a hacer que, que es improvisado, pero en realidad hay una entrevista grabada con un amigo de la casa, con Miguel Anómalo. Vamos a hacer una entrevista sobre un libro, que este año, esta temporada todavía no hemos hablado mucho de libros, pero vamos a hacer un poco el teatrillo, como si la llamada, porque la, la empecé diciendo, Miguel, que hemos, estamos aquí recomendando tu libro, y hemos decidido llamarte. Entonces, sígueme el teatro, por favor, ¿vale? Vale. Vamos a hacer como si el programa ¿Mm? fuera normal. pues miguel ¿Estos me habló... impro? ¿Esto es impro? <risa> Estamos... ¿Estamos petándolo en impro? ¿Puede ser? ¿Puede ser que sea que la mejor impro que se ha hecho en la radio nunca? Mira
2: que es difícil, ¿eh?
3: Pues Miguel luego me dijo también lo de Leonard Cohen, porque hablamos de hacer un programa nocturno. ¿Cómo mola la voz de Leonard Cohen? Y cómo molaba no solo la voz de Quintero, sino las ideas de Quintero y, la... y el buen hacer que tenía en la radio y en, y en la tele. ¿eh? Esa voz
2: profunda y de fumar mucho.
3: Lo malo es malo. No, a, no quiero quitarle mérito a la entrevista, pero si solo dijéramos eso hoy en el programa, el programa ya estaría hecho, ¿eh? Qué buen eh, radiofonista, qué buen presentador, qué buen hombre de medios era Jesús Quintero. Desde aquí nuestro homenaje. A mí me gustaba mucho, me gustaba desde pequeño, me gustaban las parodias y luego me, me enganché mucho a él. Y creo que me gustan mucho las entrevistas, en parte por culpa de, de este hombre, o sea que...
2: Yo no lo seguía tanto como tú, me parece, ¿eh?
3: Pues no lo sé, habría que medir aquí quién es más fan, podemos hacer una pelea <risa> en Twitter. Y a ver ponernos cosplays de Jesús Quintero y estas cosas... y a ver quién es más fan. Beatriz, lo malo es malo y la mentira es mentira.
2: ¿Vale?
3: it? Mentira... mentira es mentira, aunque la crea todo el mundo. Entonces, eh, ya te digo, cuando llame Anómalo... y hablemos de su libro como si fuera una llamada improvisada... Uh -huh. vamos a hablar de conspiranoias. Porque Miguel Anómalo, que ya ha estado en... yo creo que, que ya ha venido a este programa alguna vez... en la inercia era colaborador habitual... bueno, es amigo eh, muy querido de esta casa... ha publicado hace muy poquito, meses... O sea, estamos en lo de la cultura lenta, nos lo estamos saltando. El libro Conspira, Noya, eh, Conspira Noyas, gritando en plural: Los grandes éxitos de la teoría de la conspiración para creyentes y escépticos. Es un libro digital en Kindle, $2.95. En Amazon, esa tienda que tanto nos gusta.
2: Pero ya está baratico.
3: Y 0,00 si tenéis el Kindle Unlimited, eh, que yo me lo pondría solo por este libro. Es un libro que eh, Miguel ha, ha rescatado, es una segunda edición porque eh, el original se perdió un poco justo antes de la pandemia y no tenía capítulo de la pandemia, entonces teniendo el tema que, que tiene... Creo okay. que eh, eh, lo dijo tiene que tener un, un tema de... Versión
2: actualizada, es que el mundo te da regalos como estos.
3: Sí, lo malo es que yo creo que este libro, si tuviera que actualizar, nunca nunca lo acabaría. <risa> pero es un libro sobre las conspiranoias, sobre las mentiras que creemos y es un trabajo divertidísimo, mm. muy ágil, sobre cosas que, que no son divertidas. Eh, tú te lo estás leyendo ahora, ¿no?
2: Sí, a, a, le había echado un ojo y ahora lo estoy leyendo ya en más detalle. Mm. Claro, a ver... Anómalo es cómico. Mm. Sí, en su vida. Sí. Normal. Es,
3: es, es cómico, no como la gente que se pone a hacer sketches en TikTok, sino de los no. que tienen formación y sí, nos sí, conocimos sí, sí. en eso, en formación de, de guión de comedia él sí que se ha dedicado profesionalmente a eso a mí no me podéis culpar, porque lo mío es amateur pero él <risa> si hace algún chiste malo, profesionalmente le podéis denunciar al, al colegio de, de humoristas uh -huh. colegio de, de, de la chistología estás,
2: co estás colegiado,
3: ¿no? yo estoy colegiado en todo y en este libro pues habla de creencias loquísimas que tenemos como mm. que Rusia y Japón se inventaron Finlandia es eh... verdad,
2: sí, toda esta gente que de repente deja de creer en la existencia de países me tiene loquísima.
3: Mm. El otro día ve, veía que los influencers ahora están diciendo en, en sus redes de influencia de mierda que eh, los terremotos se atraen con el pensamiento. O sea, se suma el oh. pensamiento mágico...
2: Esto era inf salía de influencers mexicanos, ¿no?
3: Pero de todas partes ya, porque estas cosas se contagian muy rápido. El, eh, aquello del secreto, ¿no? De la ley de la atracción, la autoayuda... ¿Y quién la...
2: quiere un terremoto?
3: No, pues no. no, pero es el pensamiento negativo. Igual que había idiotas... <risa> Ay, como,
2: como la Winiti diciendo lo de los pensamientos negativos y el efecto en el agua.
3: Exacto. Sí, uh -huh. lo diciendo que, que vende velas con olor a sus genitales. Eh, <risa> Está muy bien el libro. Y antes de recomendar el de Anómalo, te voy a decir que eh, me ha recordado a un tema al que yo estaba súper enganchado de chaval, que eran las leyendas urbanas. Voy a, recom a recomendar aquí muy rápido un par de, bueno, unos cuantos libros. El gran, algún día si queréis, si os interesa, queridos escuchantes, eh, hablamos más a fondo, los libros de Jean Harold Brunban, que tiene dos traducidos, el fabuloso libro de las leyendas urbanas y Tened miedo, mucho miedo, que son leyendas urbanas solo de terror, muy apropiadas uh -huh. para esta época. Recordad que en el disco, al que todos estáis invitados, estamos hablando de eh, cine de terror, pero de terror en general, podéis recomendar esto. Muy, buenas, eh, muy buenos recopilatorios, muy buena investigación. Jan Harold Brumban es un poco el gran divulgador de las leyendas urbanas, muchas vienen de América. Y eh, vamos a hacer aquí un guiñito, una mención. Eh, nuestro querido director Adrián también lo conoce. Leyendas urbanas de, de España. Un libro que yo compré con el Círculo de Lectores y que escribe... <risa>
2: hashtag edad.
3: Hashtag edad y hasta homenaje al Círculo de Lectores. Eh. Descubrimos muchas cosas con el Círculo de Lectores. Pues es un libro de Antonio Ortiz al que en su momento en la carrera entrevistamos eh, para un documental, un reportaje que estábamos haciendo en una práctica de periodismo. El tipo es muy, 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 muy majo. Y no hace mucho me contactaron, creo que era del país, para un reportaje de videojuegos. Y claro, vi el correo digo, Antonio Ortiz digo, espérate, que este es Antonio Ortiz. Le dije, Antonio, que yo te, que yo te conocí. Digo, y echamos una tarde, un café largo. Majísimo, súper simpático. Estuvimos hablando aparte de la entrevista, luego como una hora por teléfono contándonos la vida. Eh, viene antes el libro que el que me cayera bien el autor. En el caso de Anómalo es he al revés, pero me gusta muchísimo el libro. Pero Leyendas Urbanas de España, o en España, es en España, me parece la recopilación perfecta de su momento. Porque es verdad que antes había leyendas urbanas y ahora hay eh, conspiranoias ¿no? eh, ha habido mm. hay un cambio de la leyenda, leyenda urbana es más como una cosa folclórica no algo de fondo y la conspiranoia es hay un orden oculto en el mundo que eh, tenemos que destapar no que hay alguien que nos está esperando.
2: internet no ha ayudado
3: esto lo haremos con anómalo internet mm. no, ha, no ha ayudado mucho y otro libro que me estoy leyendo es lo único en lo que no ha ayudado de ¿eh? todo lo demás la democracia es... lo...
2: todo bien todo, todo lo demás
3: lo ha arreglado internet otro libro que me estoy leyendo, que me está gustando mucho, llevo la mitad, eh, si queréis cuando lo acabe. ¿El libro con
2: el mejor título del mundo?
3: Sí, ese es un libro muy bien escogido. Ramón Nogueras, un eh, psicólogo de los de verdad, no de los de Mr. Wonderful, que ha escrito ¿Por qué creemos en mierdas? ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Libro sobre los mecanismos mentales, de pues, eh, sesgos, ¿no? mm. eh, bueno cosas que todos tenemos que nos llevan a creer eh, cosas delirantes, a reafirmarnos en posiciones que no tiene ningún tipo de sentido y es un libro en el fondo muy compasivo algo que también tiene Anómalo porque demuestra esa compasión por la gente que, que cree en porquerías porque todos podemos caer ahí eh, una cosa que hablamos con Anómalo es si nos hemos creído alguna vez alguna burrada ¿te has creído alguna vez alguna chorrada? ¿alguna conspiración? algo que luego dijeras ¿cómo me he creído esto?
2: pues no lo sé yo creo que no he sido siempre muy escéptica con todo
3: pero sabes que los lagartos no existen no que lo de, no, lo de los reptilianos es mentira ¿Yuwe? Sí, lo siento, eso sí que sé que te lo creías. Eh, pues. ¿Solo la realidad? No, 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 es, es mentira, Beatriz. ¿Oh? La reina de Inglaterra no era un reptiliano. Ala. Lo siento, spoiler aquí para eh, para todos los que creíais en esta fantasía de, de David Icke. Entonces, me parece que el libro de Anómalo está en esa colección, ¿no? De, primero, eh, cómo funcionan los mecanismos que nos llevan a creer en cosas delirantes. Segundo, esa herencia más folk de la leyenda urbana, que es como un poco el, 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 el folk tradicional convertido en versión eso urbana, eh, moderna que hoy en día creo que ha mutado en una versión más peligrosa que es eh, la teoría de la conspiración o la conspiranoia Miguel lo explica mucho mejor que yo, también te lo voy a decir, así que si quieres, ahora Beatriz, sígueme el teatro, pro, uh -huh. propónme que proponme que le llame
2: Oye, ¿por qué no llamamos a Anómalo?
3: Pues acabas de tener una muy buena idea porque oye, <risa> ya, ya que lo conocemos y tengo el teléfono aquí en la mano, espérate, mira
2: Sigla 21.
3: Tiene muchos números en el teléfono. Sí, sí. Quería buscar el efecto, pero no lo tengo. Lo
2: estás llamando al Pentágono. Ah, está en un
3: búnker. Mira, 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 mira Beatriz. Ya me lo coge, ya me lo coge. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días. ¿Esto dónde lo echan?
3: Esto es niño, ¿dónde lo ponen? Esto es, en realidad, es internet. Está a todas horas. Somos omnímodos. Omnívoros y, y omnipotentes. Eh, Miguel Anómalo, si ese es tu verdadero nombre.
0: Ojalá saber, ¿eh? ojalá saber si es mi, ver, mi verdadero nombre. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es? Yo te pregunto, Omar, ¿qué es el verdadero nombre? Esto no, que sí, es el... un rollo de Úrsula Caleguín. ¿Qué te Me crees? ¿Quieres ser el único que puede meter referencias pedantes en este programa? No, amigo.
3: Estaba aquí recomendándole tu libro a, a Bea y a nuestros escuchantes y he dicho, oye, pues vamos a hacer aquí de forma muy natural y muy improvisada eh, una llamada a Miguel y que entre Miguel y que nos cuente este libro que se titula, déjate que lo voy a decir aquí que ya lo he dicho antes, Conspiranoias, los grandes éxitos de la teoría de la conspiración para creyentes y escépticos de Miguel Anómalo que se estrenó en Kindle hace, hace nada, ¿no? ¿Hace meses?
0: Sí, hace un par de meses. No lo sé, el tiempo es muy raro, pero sí. Somos un programa de cultura lenta,
3: o sea que esto para nosotros es demasiado acelerado, ¿eh? esto en realidad lo tendríamos que estar comentando el año que viene, pero entendemos que a ti te interesa hacer un poco de promoción y... Oye, Hombre, me, me vendría bien,
0: ¿eh? no, no te lo voy a negar, porque además por tres euricos nada más que, que te cuesta este libro tan maravilloso,
3: tres la euros portada sí. es muy
0: bonita, ¿eh? esto, aunque sea para Kindle, la portada es muy bonita, merece la pena tenerla. Le voy a
3: decir que te la hizo Diego Ingold, ¿no?
0: Sí, es un, es un artista Mallorquín que, que es también colega, que hemos trabajado juntos en varias cosas y le pedí una portada y le dije que tenga gatos, fue la única premisa que le puse y, y la portada me lo montó. Es
3: nah, súper guay, no te voy a decir que lo mejor es la portada porque todavía hay que acabar la conversación, pero es una portada muy buena.
0: Nah, hacemos... yo, yo, por, por mí dilo, ¿eh? o sea, yo estoy bastante de acuerdo. <risa>
3: Aquí somos muy fans de, de Diego. Me parece que, que eso de la portada lo piensa... Yo quería empezar leyéndote la crítica que. La primera crítica que me he encontrado al abrir Amazon. Yo siempre voy a las, a las críticas malas porque son las de verdad. Las, de, las otras son de amigos y tal. Pero las críticas malas son las que... Bollero no te, no te comentará nada bien. A Bollero no, no le gusta no, nada y es un crítico. Entonces, aquí en este programa, por ejemplo, no nos gusta nada. Eh, dice por aquí... No voy a decir el nombre, pero Iván dice manipulación y sectarismo. No me gusta. Ese que... es el título, ¿eh? Ese es
0: el título. Ah, como para... No voy a dejar dudas con la crítica que voy a hacer a continuación.
3: Una estrella, manipulación y sectarismo. No me gusta que insulten a mi inteligencia, que traten de venderme humos de manipularme. Y eso es lo que hacen libros como este. Antiguamente solo podían sacar libros gente culta, estudiada y relevante. Hoy en día puedes sacar un libro Belén Esteban y ser, entre comillas, bestseller, lo que denota la incultura qué, qué tiene pasa? Aquí?
0: Que en el fondo estoy bastante de acuerdo. Solo hay una frase con la que no estoy de acuerdo. Porque dice, no me gusta que insulten a mi inteligencia, que traten de venderme humos y a mí tampoco. De hecho, este libro va un poco de armarte para que no insultes a mi inteligencia, no te vendan humos y no te manipulen. Eh, lo que pasa es que, claro, él, él interpreta qué es lo que está haciendo el libro Yo creo que no Y es verdad que antes solo sacaba libros gente culta, estudiada y relevante Mira, y el Menkampf <ríe>
3: <ríe> Qué buen pintor se perdió Austria
0: Totalmente
3: ¿Y lo de Belén Esteban? ¿Qué relación tienes tú con Belén Esteban? ¿Por qué saca Belén Esteban? Belén Esteban es de los tiempos en los que yo veía la tele Y yo hace como 10 años que no veo la tele ¿Qué pasa con Belén Esteban aquí?
0: Belén Esteban eh, me voy a tirar un triple, pero estoy seguro de que es reptiliano. <risa> eh, todas las personas relevantes en la cultura o en la cultura pop eh, del mundo son reptilianos. Entonces, si, si Kanye West es reptiliano, ¿por qué no vas a ser Belén Esteban? Lo que pasa es que David Ike no ha llegado a no ha bajado a este nivel en España, pero seguramente si le rascas te dirás claro claro. Eh, Una bueno, gira de
3: David Ike por España buscando reptilianos.
0: Yo creo que se de aquí llorando.
3: ¿Hacemos un crowdfunding y se lo pagamos? Yo,
0: bueno, <risa> es lo que me faltaba.
3: Escúchame este libro que, de nuevo vuelvo a decir, se titula Conspiranoia, se sigue gritando muy fuerte. A lo mejor nuestros escuchantes lo encuentran en papel porque tuvo una primera edición pre prepandemia. ¿Eh? Eh, bueno, título muy parecido, pero era Teoría de la Conspiración, Grandes Éxitos, eh, Conjuras, Tierras, Planas y Lagartos. Creo que lo de, la, de Grandes Éxitos es parte del sello, no del título. Eh, pero ahora hay que relanzarlo porque, claro, hemos pasado un coronavirus. Está la uh -huh. versión digital, segunda edición, edición mejorada, edición ampliada, ¿no? Un poco Josh Lucas poniéndole eh, párpados a los e-walks. lo es. que nos has puesto es un capítulo sobre el coronavirus. Que tú eh, tuviste... De, o sea, tú no estás metido en ningún grupo de Illuminati. porque sacar el libro justo antes del coronavirus?
0: Fue... Bueno, es que de hecho te voy a decir que la, la, la edición en papel... Yo le hice una promoción muy limitada eh, porque la entrevista gorda que hice... Eh, fue justo el día antes de que se decretara el. Eh, decretara, que es una palabra que me acabo de inventar. Tiene que ver con anacleto, agente secreto y declaraciones. Fue el día antes de, se, de que se decretara el, el. iba a decir el arresto domiciliario, cayendo un poco en su marco narrativo, el confinamiento. Entonces eh, me comí lo que en, en, en argot literario se llama un mojón así de gordo. Eh, en, Sí, sí, no, no salió bien aquello, pero sí, me, me gusta que me compares con George Lucas porque efectivamente todo el libro está hecho con un ordenador y, y de hecho ahora lo he sacado en digital eh, y es maravilloso porque lo que he hecho es, es corregir erratas que había, mejorar cosas de estilo que eran mejorables y meterle el, el, el artículo, vamos, el capítulo del coronavirus que... Mmm, que, bueno, que pasa un poco como por ser también un poco pedante, esto que dicen de que un, una película, una novela, una obra de arte no se termina, se abandona, pues con el capítulo del coronavirus pasa un poco eso, que, que siguen saliendo teorías nuevas a día de hoy. Entonces, bueno, eh, hay más bien un marco de cómo enfrentarte a los bulos que surgen en torno a la pandemia y sacar un poco los greatest hits de los primeros días, que creo que ahora mismo que ya todos tenemos el, el shock postraumático, pues podemos revivirlo mirando eh, al infinito y oyendo música en Sundorma o algo así en nuestras cabezas.
3: Eh, coronavirus es el cierre, pero te quiero leer el índice antes de hablar de una cosa que has dicho muy interesante, que es lo de armarnos para, para estar preparado para lidiar con estas cosas. Vamos a ver las conspiraciones que tratas, ¿eh? porque el catálogo es, es estupendo y yo que mmm, estuve de chaval obsesionado con las leyendas urbanas y con la conspiranoia un poco menos, pero claro, es parte de la familia. La tierra es plana. Yo lo, creía que me las sabía todas y, y digo, no, hay alguna aquí que me ha, me ha pillado a contrapié. La tierra es plana, ¿vale? La tierra uh. es hueca. Ya empiezas fuerte porque hay dos que son, en principio, incompatibles, ¿no?
0: Bueno, además... de hecho, perdóname que te interrumpa, pero quiero leerte... Eh... La cifra, la, sí, sí, cuya, sí, sí, la cita La cita que, que arranca El capítulo de La tierra es hueca Que es, no sé cómo los terraplanistas Pueden estar tan confundidos eh, Rodney Kluf, autor del Mayor secreto del mundo, nuestra tierra está hueca <risa> Maravilloso
3: que como ya no quedan más formas para la Tierra es o plana o hueca, eh, los reptilianos esta es, la, esta es la potente esta es la que es verdad, no de este libro hay una que es verdad es esa, es, la que sí. yo no sabía era la Edad Media no existió, O no la tenía muy, muy fresca, esta me parece fantástica, alguien se ha inventado un bloque entero de la historia.
0: Es fantástica porque además uno de los que defienden esta teoría de la conspiración es Gary Kasparov él, Gary Kasparov no es un señor de cuenca que sea, coincide que se llama así, no, no de verdad y, y, y una cosa que sí que quiero enfatizar es que la documentación es bastante intenta ser bastante rigurosa y he intentado siempre ir a las fuentes entonces he llegado a ver el vídeo de Gary Casparo diciendo vamos a ver si todo el arte renacentista y el romano se parecen porque los hicieron los mismos en un taller que estaban allá al lado uno
3: el mismo loco. fin de semana
0: con esta voz lo dice también Casparo
3: Demostrando una cosa que me dijeron una vez en una entrevista, no sé si en, en La Inercia, en el programa anterior, no sé si lo dijo en antena el invitado o no, pero competía en ajedrez y dijo: No, no, en si el mundo del ajedrez hay muchos gilipollas <risas> y mucho inculto. ¿no? De, tranquiliza que la gente que tenemos por tremendamente inteligente no, no lo sea tanto. Creo en que inercia... esto,
0: pero perdona el, el, el breve inciso, porque además que creo que viene a colación con la actualidad, creo que tiene que ver con, con una peligrosa vertiente del nacionalismo ruso. Sí. Eh, toda esta historia tiene que ver con que, o sea, todo esto, lo, lo, lo eh, buscan explicar que Occidente ha generado una mitología que desprestigia a Rusia, que sería sí. el gran imperio de la historia. Entonces, por eso se habían tenido que inventar una serie de, de años intermedios para, para colarnos este, este tipo de goles.
3: Para que eh, empezara. Mm.
0: Fíjate que ¿Sí? un momentito para pensar esto.
3: Sí, 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 esta es la más triste de, de leer ahora, y, y, pero en el fondo es de las que tiene más sentido, contada porque alguien gana algo, que es una cosa de la que hablaremos luego, ¿no? Uh -huh. Emergencia climática, otra que también está muy, muy de actualidad y donde, bueno, no te van a faltar cosas. El bulo sí. del alunizaje, esta es la clásica, esta tenía que estar. Yo no sabía que la de Saddam Hussein tenía una Stargate. Estoy haciendo spoiler, pero como es el índice, me vas a perdonar Miguel, pero yo creo que la no, gente no, no. Mira, mira el índice antes de comprar y esto es, hace que sea más apetitoso el libro, ¿cómo que ya se me, Hussein tenía una Stargate?
0: No me he inventado nada, o sea, todo esto te digo entonces no es spoiler porque lo puedes haber leído en, en muchos sitios, solo que yo lo cuento gracioso espero, eh, pues tal cual o sea, alguien, ¿alguien ha visto mucho, mucho cine y ciencia ficción de los 90 y, y decidió que la invasión de Irak era porque Saddam tenía una Stargate, tal cual tenía una especie de portal que le permitía comunicarse con los extraterrestres y que estaba a punto de abrir la puerta para que vinieran los extraterrestres a conquistar el mundo por él porque los extraterrestres serán dominarán la tecnología pero son imbéciles entonces al que le abre la puerta dice pues este es el que manda y ya van
3: hombre es que si tú no conoces a nadie es decir, no es que es, mira claro. vamos ahí pero solo conozco a José, en que me lo encontré un día una es que me han vez. invitado no
0: llévame con tu líder soy yo ah.
3: Cuando vas a una fiesta y vas con el que te ha invitado y luego ya te, te sueltas y ya vas con quien sea. Pero si te ha invitado Hussein, pues qué vas a hacer, ¿no? Habrá que quedar te bien. Te
0: que de repente el que te había invitado las gilipollas, que los que te caen bien son, son, los, son sus amigos. Pero, pero son, son, muy bien, amigos.
3: son muy bien educados. Y dicen, joder, este tío nos invita por éxito mío, ¿no? Habrá que, que quedar bien con él. Los chemtrails, un clásico también. Uh -huh. Por supuesto, sí. Todos los rayos de la, las cosas que hay en el cielo son chemtrails. Nueva Coca-Cola. Esta, esta es como muy rascar en el imaginario americano loquísimo, por si alguien no la conoce yo, los que creo que, sí, que son conocidos me los salto pero nueva Coca-Cola, dan, dan, danos el titular de qué esto era Coca-Cola eh, A mediados
0: de los 80, Coca-Cola eh, hizo una serie de pruebas muy mal gestionadas que le daban que la gente en realidad prefería el sabor de la Pepsi, con lo cual Coca-Cola dijo, vamos a intentar acercarnos al sabor de la Pepsi ¡Error! ¡Error! Eh, y sacaron una nueva fórmula que fue un desastre, porque... Eh, las, las pruebas ciegas no tenían en cuenta todos los elementos del marketing de la Coca-Cola clásica y, el, y el, el apelar al corazoncito del americano que tenía la imagen de marca ¿no? entonces cuando la sacaron fue un desastre y tuvieron que recular en cuestión de semanas o meses fue una cosa súper rápida con lo cual la gente decía la gente, los conspiranoicos sospecharon que era todo una maniobra para cambiar la fórmula de la Coca-Cola y que nadie se diera cuenta y de hecho descubrieron que en los ingredientes ponía jarabe de maíz era una cosa que venía poniendo bastante tiempo atrás porque era bastante más barato que, la, que el azúcar. No era un cambio generalizado, pero sí que había eh, ciertos estados en Estados Unidos que usaban el jarabe de maíz. Y, y es maravilloso porque, porque, una vez más, esta teoría desecha la idea de que eh, hay un adagio, hay perdón que me estoy liando, eh, pero eh, que es, si puedes pensar que alguien es muy sí. malvado, o muy imbécil, piensa que es imbécil, que normalmente acertarás. Entonces, sí. la gente no se puede creer que alguien que dirige Coca-Cola sea tan tonto como para hacer esto. Entonces, piensa que es malo. No, fueron muy idiotas. Perdieron muchísimo dinero con esta tontería.
3: A mí también me gusta mucho que es una conspiranoia muy americana y muy pro-statu quo y muy pro-capitalista. O sea, no me cambiéis mi Coca-Cola, no me cambiéis mi producto. Las demás son señalando que el sistema tiene algo malo, que el sistema nos manipula. Esta no. Esta dice oye, no dejemos que nos toquen el sistema porque nos querían engañar, ¿no?
0: Bueno, pero es que los, los datos son, son terribles. O sea, el número de llamadas que recibieron. Han... Comprados un libro y lo veis, no os lo, no lo voy a decir, pero es, es una barbaridad. Es una barbaridad.
3: Genial, aquello, de verdad. Eh, nueva Coca-Cola. Always in my heart. Finlandia no existe. Yo conocía la variante Australia, pero que Finlandia no existiera me ha pillado un poco de contrapiego porque yo estaba allí.
0: Australia es un clásico que no tú crees que has estado ahí. Perdóname. Eh, porque en realidad has estado en Suecia te desvían y te dicen, ¿Esto, esto es Finlandia. ¿Y tú cómo lo vas a comprobar? Eh, el clásico es el de Australia. De hecho, hay también una ciudad alemana que se supone que no existe y, y que la propia Merkel hace broma sobre eso. Eh, sí. Lo de Finlandia es una broma que le hacen unos padres a su hijo, que yo estoy todavía pensando cuál es la que voy a hacerle yo a los míos. Eh, que es eso? ¿Le dicen que Finlandia no existe? Because yes. Eh, y es muy gracioso porque cada vez que sale algo del entorno finlandés en las noticias o lo que sea los padres rápidamente se inventan una, una explicación de por qué está pasando eso, o por ejemplo, están viendo las votaciones de Eurovisión, sale Finlandia y los padres hacen <risa> y el niño flipa, claro y, pero nada, es una broma intrascendente que pues ya cuando el niño es más mayor, los padres le dicen esto era una broma y no sé qué y esto llega al conocimiento público por, eh, por un foro de Reddit en lo que alguien pregunta esto ¿qué es lo que tú creías de pequeño? que era de una forma y luego descubriste que no. El chaval cuenta esta historia y a partir de ahí crece en Internet. Mm. Casi, casi todo el mundo lo hace crecer desde la broma. Pero hay gente que no. Entonces es maravilloso darte cuenta de que, de que hay gente que no. De que te, todo te lo puedes tragar. Hay una cosa que sí que quiero decir, que el libro, aparte de que ahora estemos haciendo un poco bromas y tal, el libro eh, está escrito desde el humor, pero también desde el respeto. O sea, yo creo que todos hemos caído alguna mm. vez en una teoría de la conspiración, y, oye, quizás te suene muy ridícula, pero si tú lo ves en un entorno en el que te suena medio creíble o te lo envía por WhatsApp tu cuñado que es muy listo mm. y no te cuenta la broma, pues igual te lo crees por, por, por lo que sea. Entonces lo que, lo que la idea es un poco desmontar desde el humor y explicando por qué te lo has creído y por qué no te lo tienes que creer.
3: Exacto. Es que mira, voy a parar un momento el repaso del, del índice para acordarte ya una pregunta que, quería, que tenía aquí apuntada, improvisada, porque esta llamada ha sido muy improvisada, no hay guión, pero Realmente. te quería preguntar, eh, o te quería más bien, más que preguntar, no, más que una pregunta es un comentario.
0: Que... <risa> bueno, eh, un momento que voy al baño y ahora...
3: <risa> que es verdad que el libro me gusta mucho y te lo dije cuando me lo acabé de leer, y ya sabía que iba a ser bueno, sabía que me iba a gustar, pero no sé que me iba a gustar tanto, que es un libro muy bien documentado, explicas muy bien el caso, por ejemplo, el de Finlandia, es fantástico ver todo el ciclo vital de esta, de esta movida, eh, lo haces con muy buen humor, ya sabes que aquí en esta casa se quiere mucho al humor y una de las cosas que nos une a ti y a mí es la, el respeto y la admiración y que nos tomamos muy en serio el humor, que has comido esa frase por cierto, el humor sí, es sí. una cosa muy seria.
0: Pensaba, no, no. qué es pena que no me haya ido.
3: Te <risa> tendrías que haber ido, ¿eh? Tengo más de estas, pero <risa> ya, con una por llamada ya vale. En, muy buen libro de humor, muy buen libro documentado y luego lo que has dicho, ¿no? De que no es un libro choteándote de los conspiranoicos, o no solo, porque hay cosas que, que nos reímos automáticamente porque son delirantes, sino que intentas presentar muy bien mecanismos críticos, intentas presentar muy bien esa especie de armadura intelectual, eh, crítica, reflexiva. Es verdad que la crítica por sí sola, la, la crítica sin conocimiento, pues al final es eh, un sistema autoinmune, ¿no?, que se autodestruye, pero tú das eso, el conocimiento, das los mecanismos, y encima lo haces con humor, que además la estructura está muy bien hilada porque los capítulos presentan el caso, eh, presentan de dónde viene, cómo se forma. Metes un sketch escrito. ¿Cuánto tiempo lleva yo sin leer un sketch escrito en un libro? Que ahora hablaremos de esto, pero cuesta encontrarse libros de, libros de comedia. Y cuando llegas a las conclusiones, acabas rematando bastante bien ¿no? el, el, la evolución, el ciclo de vida y un poco el porqué de este, de este bulo. No encuentras porque ninguno de estos creo yo que tengan la causa sociológica súper bien marcada, a no ser que sea el de Rusia, pero sí que encuentras algo así como una idea global de por qué esta conspiranoia eh, perdura, por qué seguimos dándole vueltas. Entonces, ese equilibrio, la pregunta, que, sí que siempre tiene que haber una pregunta, es eh, cómo te lo planteaste y por qué desde el humor. Porque eres guionista de humor, pero podrías haber hecho el libro perfectamente mucho más divulgativo, mucho más estándar, para
0: entendernos. Me gusta porque ha sido como una pregunta parlamentaria. Al final tenías que haber dicho, ¿los españoles creen que confían en el gobierno? Y...
3: ¿Qué le va a decir usted al pueblo?
0: Siempre me gusta mucho. El... ¿Los españoles confían en el gobierno? Bueno, señora, yo qué sé. Eh... <risa> ¿Cómo era la pregunta? Eh... No, lo sé. Sea, algo del ah, equilibrio no, no, y el humor. Se me importa, el humor sí. Sí. No, me, me lo planteé desde el humor porque pues, todo esto nace de un, de un programa que hacíamos, de humor que hacíamos en la 2, que se llamaba ese programa del que usted me habla que nos lo pasábamos muy bien porque como no lo veía nadie nos dejaban hacer básicamente lo que queríamos y yo un día llegué con una sección que era teorías anómalas no señor conmigo dónde está usted bajé un momento y era, era yo era un poco el eh, perdón por la comparación pero era como Steve Colbert haciendo de de, mm. de al right loco yo era un conspiranoico loco, entonces explicaba las teorías de la conspiración desde el creérmelo. Era un poco una reducción al absurdo de. Era fíjate... el señor de,
3: de History Channel con los aliens ¿eh? un poco también. Sí, era un poco ese rollo. <risa> este tipo de personajes. Además, totalmente,
0: porque teníamos. Eh... Sí, sí, él era un investigador y bueno, mm. él que era yo, eh, usando mi propio nombre. ¡Ole! Cuando se acaba el programa. Yo me veo en una perspectiva de tener varios meses de paro por delante y hablo con un editor y digo, vamos a hacer un libro sobre teorías de la conspiración. Y me dice, guay, ¿y entonces te lo crees y tal? Y dije, no. Mi experiencia de estos meses en el programa es que hay gente que está usando cosas que yo he dicho evidentemente de broma como argumento a sí. favor de la falacia, así que vamos a hacer un libro en el que nos vamos a reír porque es mi forma de expresarme pero que vamos a ser rigurosos y vamos a, a desmontar las cosas eh, vamos a intentar convencer que es muy difícil porque cuando tú intentas eh, atacar una creencia muy, muy, muy metida en el sistema de una persona eh, tienes lo que se llama el backlash effect el efecto retroceso que es que mm, se va a trincherar más que es el gran problema de la política de nuestros días que tú puedes llegar con argumentos eh, bueno, de, de, de Pablo Iglesias se decía: es que este tío es muy listo, este que no nos gobierne, porque es muy listo. Y, Joder, que nos gobierne, porque es muy listo, ¿no? O sea, quiero decir, tu argumento se va a la contra, pero no, era, era de: mm, este tío está atacando a mis principios y como no sé defenderme, me Exacto. voy a trincherar más, desde lo más básico. Tenga razón o no tenga razón Pablo Iglesias, que ahí no me quiero meter en este momento, pero... Porque los reptiliano se nos podría enviar a los reptiles. Exactamente. Eh, lo, lo que pretendo es eso, que el que lea el libro no se sienta atacado, porque creo que es un gran problema del escepticismo eh, antiseudociencias que hay en España, que es que eh, tenemos una superioridad moral que dices, no tío... Tienes que convencer a esta gente, porque atacándoles solo consigues eso, un atrincheramiento mayor. Pasa en, en la lucha contra las pseudociencias, pero también en la política. Por esto mismo que estoy diciendo, es mmm, no digas eres gilipollas por eres un, un obrero gilipollas por votar al PP, o eres un rico gilipollas por votar a, a Podemos. No, explícale que, como obrero, las políticas que va a traer la derecha no le convienen. Mm. Y viceversa, si, si crees que también puedes conseguir ese convencimiento. Sí.
3: Es curioso que dices que es, que es como una posición atrincherada, testaruda, muy española, pero lo que yo veo con tu libro, dándote la razón ahí, por supuesto, porque yo no te voy a llevar nunca a la contraria, que eres el experto en el tema, y no creo que me envíes reptiles, es que ha habido una importación desde que están las redes sociales de, de ideas americanas y de maneras de pensar, maneras, o sea, no solo el contenido, sino la, el estilo se ha americanizado en todo, ello, o sea, en, en, en luchas en Internet, en cuestiones de identidades, ¿no? Tenemos como diferentes capas, incluso a la ultraderecha, estas cosas es la capa, la capa tradicional, pero luego, claro, los reptilianos aquí no hubieran cuajado sin Internet, porque aquí era una idea como, a estos americanos que están locos, ¿no? Que cosas que hace 20 años eran el contenido de Expediente X, de pelis como aquella de, de conspiración, de Mel Gibson, ay, cuando pensábamos que Mel Gibson solo era así en, en, en <risa> el cine. Eh, y ahora de repente... Vemos mucho contenido, por ejemplo, con el tema eh, coronavirus y antivacunas. Los antivacunas aquí eran casi impensables hace 10 años. Y vemos eso, una, una especie de, 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 de palimpsesto, ¿no? de, de estilos sí. o de pensamientos, donde lo americano, lo peor de América se está extendiendo por todas partes.
0: Claro, no es casual. Eh, y aquí caigo un poco yo en una teoría de la conspiración, eh, que ay, por favor que alguien publique un libro muy gracioso desmontándomela pero es verdad que Steve Bannon que es uno de los principales consejeros sí. de, de Trump en un momento dado se viene a Europa a montar eh, todo el tinglado de la ultraderecha europea y lo hace valiéndose de esas herramientas eh, Steve Bannon se hace su nombre a través de Breitbart que es una página web que se dedica a difundir mierda sí. o sea, fake news, bulos, mentiras eh, y, es, y hay un empeño por parte de la ultraderecha de crear este caldo de cultivo en el que, eh, si todo es mentira, nada es verdad.
3: Claro, Es que la propaganda al final no funciona, lo hablamos antes al micro cerrado, y no, no funciona haciéndote creer en algo, sino haciendo que no creas en nada, ¿no? Yo también estoy un poco... Esa teoría de la conspiración me la creo, ¿eh? de que, que hay una operación voluntaria para que nadie crea en nada. Y porque es verdad que hay tendencias naturales, ¿no? La, aquel libro claro. que se llama La izquierda Feng Shui, ¿no? Gente... Pachamama, que se puede creer cualquier tontería, pero ahora veo una especie de, eso, de invasión de ideas y de manera. Claro, hacer... hay,
0: hay otra cosa, O sea, quiero decir, hay una parte que, es, que, es esta, que sí que es organizada, que sí que es intencional, pero lo que yo no, te, no me atrevo es a, pon, a ponderar qué, qué alcance tiene esto. No sé si es el 95% o el 5% del, del caldo de cultivo actual. Mm. Muchas. Culpa de esto lo tiene Internet, como todos. <risa>
4: es que eh, y los
0: juegos de rol. No, tiene la culpa de Internet por, por una cosa que es el algoritmo. Y eso y lo explico también en el libro y es muy sencillo. Tú entras un día en YouTube a mirar un vídeo de terraplanistas para reírte de ellos y las 10 siguientes sugerencias que tienes de YouTube son vídeos de terraplanistas. Si te los empiezas a comer todos, hay argumentos que usan que son convincentes. Mm. Y llega un momento en el que si solo estás tragándote eso, vas a dudar. Y en el momento en el que abres la puerta a la duda, tienes no. un problema. Porque no vas a empezar decía. a dudar de todo y, y me refiero a todo lo que no deberías dudar. Quiero claro. decir, la duda es, ser escéptico es muy sano, eh, no creerte las cosas tal. Pero si alguien sale y te dice, no, es que el cielo es verde, pues de eso no tienes que dudar. Si alguien te dice, las vacunas son efectivas, de eso no tienes que dudar.
3: Mm. Escepticismo con conocimiento, con información no lo que te decía de, del, equilibrio, del equilibrio del libro sigo claro. leyendo muy rápido porque entramos ya en Área 51, el clásico americano la homeopatía está aquí porque tenía que haber algo de pseudociencias y, y de esto no nos libraremos nunca, en la mía funciona acabas con viajes en el tiempo y famosos de la conspiración, es decir eh, muertos vivientes, que a mí son, me encantan ¿no? eh, llevamos mucho tiempo y fíjate cómo muchos son, son americanos no hay ninguno español, ¿no? por cierto
0: eh... no no, que te no, quería pero... preguntar,
3: ¿cuál crees que será el primer español que se teorizará? Yo, yo creo que va a ser Rafael, que espero bueno, que sea no el nunca. Bueno, dicho que no,
0: no recuerdo ahora si mencionó de pasada a Jesús Gil, porque está la, la teoría de que Jesús Gil no está muerto.
3: Claro, y lo estoy buscando aquí. Es, es cierto que la de Jesús Gil ya está, y yo, yo me la creo, porque ¿cómo va a morir Jesús Gil?
0: Claro, sí, sí. Los... No, hombre, sí. si este señor tiene tanto dinero, ¿cómo se va a morir? No, creo que, creo que no. La de, creo que no metí la de, la de Jesús Gil, porque era otro muerto que no está muerto. Era un poco lo mismo que que Elvis y, y sí. los demás preferí buscar eh, teorías de la conspiración de famosos que fueran un poco más originales, por ejemplo la de Britney Spears como agente de la CIA mm. eh, el año terrible de Britney Spears en realidad era una operación para distraer de todas las que estaba aliando George Bush y la que me fascina por, por lo asquerosa que es que es que Stevie Wonder no es ciego <risa> y sí, es, es, claro, eh, es que va, va al baloncesto ya, bueno, es ciego, pero tiene una vida Oye. social, eh, el ambiente... O sea, tú no vas a las canchas de deportes a ver el deporte. Vas por no. el ambiente. Si quieres ver el deporte, te quedas en casa con tu tele de 60 pulgadas y lo vas a ver mucho mejor. Es por, otro, es por otra cosa. Entonces, es, es, es muy asqueroso. Es como, el, el, el ciego este, si estuviera ciego, estaría en su casa con la luz apagada.
3: Es que aquí, la, el, 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 la cuestión de fondo, con muchas de estas, cuando yo las leía, es ¿qué ganaría el que está detrás de ellas, si son verdad. Es decir, en la mente maestra que nos hace creer que Finlandia existe, ¿no? que ya sabemos lo de, lo de la conspiración rusa, esta, eh, ya tiene, digamos, un beneficio directo, ¿no? Pero muchas de estas, la Tierra es plana. Bueno, ¿y qué ganamos convenciéndote de que la Tierra es redonda? ¿Qué beneficio tenemos los terrabolistas, que nos llamas tú, los convenciendo a la gente de que la Tierra no es plana, ¿no? O, lo, pues... o los llenistas, los que creemos que la Tierra no está con eh, un mundo subterráneo donde vive King Kong, por desgracia. No, gustaría, se, supone,
0: se supone, estos dos ejemplos son, son bastante bastante prosaicos se supone que los terrabolistas tenemos esta posición para, para atraer el ateísmo, o sea, somos el demonio vale. eh, es para, o sea, si, la, si la Biblia dice que la Tierra es plana y tú dices que la Tierra es redonda, es que tú vas contra contra Jesús uh -huh. contra el niño Jesús, entonces eres mala persona y lo de la tierra hueca llena eh, es que el rey del mundo vive bajo tierra.
3: Ah, claro. ¿No lo sabías? No, ahora sí, me encaja, ahora me encaja. Entonces, claro, ahí... que estamos
0: haciendo descubrirle, o sea, mantener oculto el, el dominio mundial que tiene el rey del mundo. Es una de las explicaciones, ¿eh? También eh, se supone que hay estater... que los extraterrestres en realidad son intraterrestres, que salen a dar un paseo. Mm -hmm. Salen a fumar, porque encerrado no puede fumar. Eh, bueno, ahí, ahí sí, sí, siempre hay alguna explicación por loca que parezca. La de Finlandia, por ejemplo, eh, donde está Finlandia, en realidad hay un mar donde los rusos pescan para llevar el pescado a Japón, para que hagan sushi.
3: Ah, claro. Eso sí, es. Sí, es que tiene, tiene todo el sentido. Del mundo. Tiene sentido. Me has visto porque, por... es, es
0: porque es una teoría loca que hizo, que hizo un, un señor padre, pero vamos... Eh,
3: es lo único que, 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 no, que no funciona. ¿eh? ahí lo, Todo lo demás es sólido como el acero. Es muy divertida
0: porque también el transiberiano existiría solo para llevar el pescado. <risa> están, bien, están bien pensadas. Tienen, tienen una cosa así como guay.
3: Me has dicho que eh... descartaste famosos, famosos muertos. Eh, y ¿Descartaste alguna teoría de la conspiranoia? ¿Que porque la, ya la habías gastada, porque ya no te, no te apeteciera, porque no la habías recorrido.
0: Eh, gastada no, porque aquí he tirado grandes éxitos. Mm. Me, me he ido a las... He sido un poquito... No sé cómo decir... Mainstream. Me he ido a las más conocidas para, para, para intentar entenderlas. Por, por esto que te digo que no es tanto eh, contarlas y reírnos, sino intentar entenderlas y porque funcionan y demás. Entonces me parecía que era más interesante trabajar, por lo menos, el punto de partida sobre las más conocidas. Sí que descarté, por ejemplo, la de las antivacunas. La, que luego lo, lo toco un poco de, de perfil en la, de, en la del COVID, pero mm. me ponía muy nervioso lo de las antiguas. Yeah. Es un tema que no me gustaba hacer un chiste sobre eso, porque, bueno, aparte yo tengo niños pequeños y ni puta gracia. <risa> <Sí>. <risa> no, ya, ya. ya. Eh, y ahí no me quise meter. Pero vamos, de descartarás muchas también la de Quanon, por ejemplo, este mm. asunto del Pizzagate, este rollo de la pederastia en Washington que no tiene sentido pero era como muy muy oscuro muy muy enrevesado también de contar y esta dije para bueno, el siguiente libro quizás la única que sí que dejé por sobada es la de la de Kennedy mm. la de pero porque es verdad eso no
3: vale yo entiendo que sí igual que lo de que los eh, terremotos se causan con el pensamiento que ahora lo triunfa entre influencers
0: eso es eso es sí. okay. esa esa porque ya me pillo tarde sí si no.
3: Que Humberto Eco decía que Internet ha democratizado al tonto del pueblo y es la mejor frase que dijo Humberto Eco, que todas las frases que decía eran, eran buenas. Claro, y decías esto de que la de Finlandia es brillante, ¿no? Que joder, que todo encaja y que, que está muy bien construida. ¿No te da un poco de envidia? ¿No te gustaría inventarte una y que de aquí a yo que sé, a cinco años, salga otro libro y, y diga, no, no, esta se la inventó Miguel Anómalo y ahora se la cree todo el mundo? Tengo que decir una cosa.
0: Cuando, cuando hablaba con el editor de, del libro, me propuso que, que nos inventáramos una. Que uno de los capítulos fuera una inventada y que la coláramos. Me negué muy fuerte por esto que te digo que me pasó durante el programa, que yo es que no quiero que de repente me encuentre esta teoría en internet y, y saber que soy culpable de haber iniciado otra, otra locura de estas. ¿no? Pero no sé, no sé, ¿qué podríamos? Sí, estaría bien, ¿no? Algo de. Algo, algo con, con la reina. No sé. Con, Vamos, la con la Mariano. reina de. Mmm, que en realidad es la que escribe los libros de César Vidal.
3: Yo qué sé. Ah, bueno, sí, sí, sí. sí. No, Pensaba que es la reina de, de Inglaterra. Que es...
0: No, no, la reina de Inglaterra es reptiliana, ya está. Está quemado. Pero no, la nuestra, la Leticia. No, la de César Vidal no, porque es. Eh, yo qué sé.
3: o que, escribe eh, que, que, en la que es Carmen
0: Mola, tío. Que es Carmen Mola. Oh. que lo, Han puesto a tres tíos para disimular, pero que es la reina. Estaría mm. guay.
3: Sí, 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 lo podemos empezar a lanzar desde este programa, ¿eh? lo podemos promover. A partir de hoy, Miguel Anómalo nos ha enviado la misión de que hagamos creer a todo el mundo, de que detrás de los tres señores que se, se hacen llamar Carmen Mola está la reina Leticia, la reina Leticia. Leticia I. Eh, ¿Y cuál te has creído tú? Porque hemos hablado mucho de, de esto, ¿no? de que hay que estar alerta, de que nos podríamos creer. Yo te he dicho que me podría creer operaciones para hacernos eh, no creer en nada, pero ¿cuál te has llegado a comer tú?
0: Yo, yo me he comido muchas a lo largo de la historia De mi vida eh, la, la de Kennedy Hay cosas que Dices No, pero eh, Necesito que alguien me lo explique con calma eh, Que me lo expliquen bien Necesito que desclasifiquen lo que queda por desclasificar mm. No hablemos del 23F Tampoco, pero yeah. Hay una que, es, que está vinculada Con el área 51 No, con el, perdón, con el incidente Roswell que es este clásico incidente en el que se supone que se estrelló un ovni, el gobierno americano lo recupera, de hecho luego se lo llevaría al Área 51, aunque no estaba construida cuando tuvo lugar el incidente de Roswell. Mm -hmm. eh, y hay una teoría de la conspiración que le da la vuelta a eso y lo que dice es que eh, por el aspecto con el que se describe a los, a los extraterrestres coincide con, con el aspecto con el que describirías a un niño con la cabeza pelada. Y entonces la teoría de la conspiración dice que la Northrop, que es una, un conglomerado aeronáutico americano, estaría haciendo pruebas de, de aviones espía, aviones militares, pilotados por niños. Y uno se le habría ido de las manos y, y, y esto es lo que habría detrás del incidente de Roswell. Yo esta me la, me la tragué en los albores de Internet, eh, el anómalo adolescente, el Little Big Fat Anómalo, y, y, y me la tragué, pero vamos, pero vamos... Es eh, que cuela muy fina,
3: era... eh. A, a mí me estaba colando y me estabas diciendo que era mentira.
0: Claro, sí, sí. O, o sea, suave. y venía con dibujitos de mira, mira. Y decías, hostia, pues claro, sí, los ojos grandes, eh, a poco que estuvieran con un mono de, de vuelo, pues claro, parecería es que todo encaja. Y también, y al hilo de esto, también el, el, los primeros 30 segundos de visionado de la autopsia del extraterrestre ¿Ah, sí? que circuló en aquel momento eran de what the fuck?
3: Sí, sí, sí. sí, Porque además,
0: no, esto ya no sé si es verdad o no, pero en mi cabeza eh, a ese vídeo le dio paso Matías Plaro.
3: Uy, aquí habría, habría que investigar, ¿eh? es verdad. Este vídeo estuvo en, en teles públicas, sí, sí, sí. en teles generalistas y dio muchas vueltas, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Sí, sí, la cinta de... Me había olvidado completamente y a mí me, me produjo... Yo de pequeño tenía miedo a los extraterrestres porque era un miedo que sí que era lo único que había factible y yo no necesito que algo me lo crea para creerme en una peli de terror, evidentemente. Me gustan los zombies y sí, que no existen. Eh, pero yo, de pequeño, era de estos que, que, que tenía... Oye, pues, ¿por qué no, no? Y tenía amigos que se leían revistas de Año Cero y cosas de estas, y decía, todo esto me suena marcianísimo, pero easy, ¿no? Que es con lo que acabas claro. todo el libro. Claro, los, los extraterrestres, y además, ahora que el Pentágono está desclasificando y tal, yo creo que serían la puerta por donde a mí me podrían colar muchas cosas, porque siempre te queda el easy, ¿no? Evidentemente hay constructos ya demasiado llenos, demasiado bien explicados que no te crees, pero ¿y esos documentos qué pasa con ellos? ¿no? Entonces, hmm, a ver si va a ser que todos son reptiles y esto, este programa lo hemos hecho, fíjate, te voy a decir, este libro lo hemos hecho para... Eh, somos parte de la conspiración para desacreditar, ¿eh? esto es súper original, esto que se me está ocurriendo a mí, ¿eh? para desacreditar y que los que usen estas conspiraciones nos avisen, no nos crean, o sea, no se los crea a nadie.
0: Ojalá. Porque eso significaría que estaríamos cobrando de alguien.
3: Y eso significaría una cosa que vuelvo a decir, que <risa> trabajas muy bien en el libro, que al final hay como dos eh, impulsos en la... A ver si, si lo resumo bien, ya me dirás. Detrás de un conspiranoico, uno es como el, el ego, de creer que tienes más importancia de la que tienes, que estás en un círculo en el que formas parte con gente importante y tú sí que sabes y los demás no. Y este es el primer impulso psicológico, que yo creo que es el más evidente, pero para mí hay luego una cosa como de pánico existencialista que me gusta, ¿vale? Porque me hace sentir mucha compasión por, por el género humano que es esa idea de en el fondo todo tiene sentido. Y yo creo que el mundo es puro caos y que lo, lo mejor que podemos hacer es intentar navegarlo pero que hay cosas que no podemos entender y hay cosas que no podemos predecir. La semana pasada recomendábamos los ensayos de Nathan Fielder que va un poco por ahí. A mí me enternece mucho que haya gente que se aferre a la idea de que Finlandia es inventada con tal de que en el mundo haya orden y haya sentido y haya alguien ¿Qué pilota? Porque yo creo que aquí no hay nadie pilotando.
0: Eso es, pero es, al final la mitad de las teorías de la conspiración se desmontan con este consejo que daba antes, que entre la idiocia y la maldad, elige siempre la idiocia la idiotez para explicar las cosas. Yo creo que sí, yo creo que es un mecanismo que es tan antiguo como la humanidad. Cuando eh, los antiguos veían un rayo eh, partir un árbol y pro provocar un incendio... ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿El caos de la naturaleza? No, hombre, no. Es un Dios que está enfadísimo con nosotros porque mira lo que hemos hecho. Eh, yo creo que es tal cual, que es, eh, necesitamos orden y es el mismo proceso porque nacen las religiones. Porque hay que buscar algo a lo que aferrarnos porque, porque es muy duro, es muy duro pensar que, que las cosas suceden porque sí, que es por lo que suceden casi todas las cosas. Eh, yo qué sé, es, es, es duro pensar que, que porque yo use bolsas de plástico cada vez que voy a la compra me esté cargando el futuro de mis hijos. Mm. Eh, esto no puede ser. Esto es que alguien saca un beneficio, eh, los supermercados eh, están tra trasladando este bulo para poder cobrarme las, las bolsas de la compra. Es complicado. Eh, mm. Si Elvis, siendo Elvis, se muere. ¿Qué ¿Cómo me va yo... a mí? Claro. Hostia, ¿eh? qué momento. ¿eh? Sí, te va a decir Hola. que... Qué bajona, ¿eh? De... de final.
3: Iba a colgar la llamada aquí. Yo, yo que <risa> que podemos, con esta cosa de todo vamos a morir. Podemos ya cerrar. Pero, no, 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 que,
0: no que nos estamos reivindicando en el humor. No acabemos con... No, pero
3: es la mejor manera de acabar una entrevista sobre un libro de humor. ¿no? Vamos a morir todos. Ya está. Y vamos a
0: morir. Tarata
3: antes de morir, por favor, comprad Conspiranoia, los grandes éxitos de la teoría de la conspiración para clientes escépticos. Tres euros en Amazon, una empresa muy noble y muy buena que nos ha traído una serie muy bonita de gnomos. Y, eh, y, y,
0: y poned, por favor, muchos, eh, muchas estrellas para compensar a Iván. Que no, ha... o
3: poned uno de una estrella, pero que, que estemos ahí in the know. no, O sea, que, que el que sepa la vea y diga... No, 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 no. <ríe>
0: ¿no? ¿No quieres? Que ya hemos hablado antes de algoritmos. no, 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 no. <ríe> Hasta aquí la
3: broma. Bueno, Miguel, oye, muchas gracias por cogerme el teléfono. Gracias a ti. Y te dejo que vuelvas a lo que estuvieras haciendo, que estás haciendo algo súper interesante.
0: Eh, estaba con lo de conquistar el mundo. Mm. Ups, vaya, tendré que matarlos.
3: Recuerdos a los lagartos. Nos escuchamos de, pronto.
0: De vuestra parte. Un abrazo, Adiós. hasta luego. Gracias por todos, chicos.
2: Videorama, cultura con Beatriz Pérez y Víctor Navarro a Radio Cambrils. Pues aquí habéis tenido a Miguel Anomalo con su conspiranoias, uh -huh. los grandes éxitos de la teoría de la conspiración para creyentes y escépticos. ¿Qué teoría te ha desmontado a ti?
3: Yo sigo creyendo que Australia no existe... Porque mm. él tampoco lo ha negado, él habla de Finlandia, pero cuando le he dicho lo de Australia, mm. Mm, no... Uh -huh. ahí había, había algo, había algo sospechoso. Yo creo que Anoma lo sabe más de lo que quiere admitir. ¿Tú has estado? ¿eh? En Australia no, yo he en Nueva Zelanda.
2: ¿El ha estado? Nadie ha estado. Nadie ha estado
3: en Australia. ¿Quién, quién, quién diga que está, <risa> ha ido un descampado de las afueras de Madrid. Quien diga que ha ido a Australia. Te dan muchas vueltas en el avión y te bajan a un descampado de las afueras de Madrid. Esto es así, Beatriz. ¿Qué te pareció la entrevista improvisada y en vivo y en directo?
2: Estupenda, muy muy, muy cercana, muy muy sabiendo a directo, sí.
3: Mm. Uh -huh. Se escucha entera, ¿no? Sí. A ah, tú ya sabes cómo habla Anómalo porque sí. ya hemos hemos echado demasiados cafés con él y.
2: Nunca ya... son demasiados, hombre. No,
3: bueno, habrá que preguntarle a él. <risa>
2: Estos dos plastos aquí. Ya,
3: joder, trae estos pesados aquí llamándome y preguntándome por el libro. No, de verdad, un, un lujo tenerle, esperamos que, que os haya gustado. Vuelvo a recordar, el libro está solo en digital en Amazon Kindle, que también se puede leer en iPad, creo. Estoy muy fuera de estas tecnologías, ya se lo pregunta en la entrevista y como ha sido en directo no lo puedo comprobar todavía. Kindle Unlimited sí. disponible, eh, Amazon está por 2,95 Oye, aunque sea, pues dos cafés se lo compráis para que el tipo pueda seguir investigando, ¿vale? Uh -huh. Y eh, pueda seguir huyendo del de, de Pentágono y de los reptilianos y de...
2: Está, estás muy obsesionado hoy con los reptilianos.
3: Es, es que es un poco... Es, es muy clásica, está muy gastada, pero yo cuando la, la descubrí hace muchos años y me obsesionó. Sí, sí, creo que Miguel y yo compartimos... Hemos hablado poco de los reptilianos en la llamada... Pero tengo mucha fijación, porque de pequeño me daba mucho miedo V, me compraba las gominolas estas que eran un ratón, si con no Sí, lo mejor
2: eso sí, por favor.
3: Comiéndose un ratón, eh, Diana, en, el, en las gominolas. Sí. Qué gran mundo, los 90. Y de verdad que lo de los reptilianos, o sea, que tú cojas V y luego te lo creas... En fin, hay que tener compasión con la gente que cree en mierdas, porque todos creemos en mierdas. Pero yo, por ejemplo, Beatriz, creo que... <ríe> Que hay que ir al festival de Sitges pese a todo, ¿vale? No ¿Pese no sé si... a todo? No sé si es una mierda, pero estamos yendo al festival de Sitges, ¿verdad?
2: Festival de quejas 2.0.
3: Sí, te iba a decir, hay, y casi, casi estamos... suelto una burrada, pero estamos yendo al estamos... festival. Estamos
2: yendo y hay, y hay cositas online.
3: Sí, sí, lo digo porque este volantazo es porque la semana que viene haremos un especial de Sitges con mm -hmm. todo lo que hemos visto que, que está siendo
2: bastante eh
3: mm, y échale un vistazo al online porque al final lo han anunciado un poco regañadientes a última hora y tal pero tenéis ahí sin Ultraman tenéis Leonor Will Never Die ¿Mm? uh, la de Denny la película ¿Mm? de Taiwán de marionetas de la serie Pili hay cosas chulas, yo me metería sí, sí, Online y si vais a Sitges, al festival, al pueblo y nos veis por allí saludándonos que no sería la primera <ríe> vez, ¿eh? Acuérdate que, que nos hemos tenido un encuentro. Un encuentro que nos dijeron, ah, sí, yo os escucho y tal. <ríe> ¿Mm? Vergüenza. Bueno, pues eh, bienvenido sea. Conspiran ollas, los grandes éxitos de la teoría de la conspiración para creyentes escépticos de Miguel Anómalo y antes he hablado de estos libros de leyendas urbanas, Jan Harold Brumban a nivel internacional americano, o sea, no americano y Antonio Ortiz, leyendas urbanas en España, y luego el ¿Por qué creemos en mierdas? de Ramón Nogueras uh -huh. o sea que este programa no puede haber quedado más educativo Beatriz, más Ojo. completo vale. Uh -huh. hemos aprendido a... clarificador uh -huh. sí, sí, sí. y vamos a cerrar con un eh, temazo uh -huh. que nos ha pedido Anómalo lo que pasa es que tú no lo has oído porque ha sido cuando estaba colgando ya pero ha sido en directo, eh. ¿Ha sido en, en esta llamada improvisada me ha dicho... Se está
2: quedando muy mala impro, ¿eh? No, Te tengo que decirte.
3: Sigue siendo muy buena esta impro, Patricia. <risa> Créeme, es una impro excelente. Eh, Stevie Wonder, Superstition, ¿nos ha pedido?
2: Es un temazo.
3: Es un temazo y además... Stevie, es...
2: tiene... Stevie, Stevie Wonder tiene muchos temazos.
3: Stevie Wonder Woman, que molaría mucho esa fusión. Es como Lina, Lina Morgan Freeman. No sé... <risa> Creo que nadie ha hecho Stevie Wonder Woman y habría que hacerlo. Eh, Superstition de un señor que en realidad no es ciego. ¿What? que lo sepas, vamos a escucharla y hasta la semana que viene
2: hasta luego